0: 오늘의 설교는 어, 지도를 하나 함께 보는 것으로 시작하겠습니다 첫 번째 지도는 여러분이 잘 아시는 지중해 근처 중동 지역입니다 가운데 이라크가 자리하고 있는데 오늘은 그 땅에서 일어난 이야기 하나를 나누려고 합니다 조금만 더 확대하셔서 이라크의 북부 지역인데요 확대한 사진입니다 어, 가운데 흐르는 어, 저큰 호수가 있고 그 밑으로 저 유명한 티그리스강이 있고요 어, 3년 전에 우리 교회 선교축제를 섬겨주신 어, H 선교사님 전략지역이라 어느 곳이다라고는 찍어서 말씀드리지 않습니다만 그 근처 북쪽입니다 그 아래에 요즘 많이 유명한 모슬이라는 도시가 있습니다 그리고 그 위에 알퀴시라는 동네가 하나 있습니다 똑같은 지도인데 이렇게 지형을 보여주는 지도가 있어요 예, 바로 그 지역이고 밑에가 모을 땅이고 그 위에 알퀴시입니다 제가 지난번 그 알퀴시가 지난번 IS 전쟁 때 10만 명의 크리스찬들이 억지로 쫓겨난, 추방당한 그 지역인데 제가 약 5년 전에 제가 그 땅을 방문했을 때그 근처에 있는 높은 산 하나를 방문하게 되었습니다 산사진을 보여주십시오 그 산은 어딘가 하면 저 끝에 여러분 잘안 보이시는데 한 15마일 정도 니누의 평화가 쫙 펼쳐지고 저 끝에 모슬 땅이 자리하고 있습니다 큰 도시죠 지금도 성경에 나오는 니누의가 큰 도시입니다 요즘 사진인데요 우리가 볼때이 앞에가 티그리스강이고 큰 도시인데 사실 고대 세계의 니누에는 저 모슬 지금 신도시보다 이강 건너편 이쪽이었다고 전해집니다 선교사님의 설명이 이어집니다. 그 앞사진, 산사진 부탁해요. 요나서 4장의 배경이 바로 이곳이라는 거죠. 왜냐하면 그 모슬땅, 니누에 땅 주변에 산이 이곳밖에 없기 때문입니다. 그래서 이곳에서 요나가 저 니누에를 바라보며 하나님께서 불로 심판하시는 것을 기다렸을 것이다. 우리 그렇게 추측합니다. 그러면서 선교사님이 나도 바로 이 자리에서 하나님의 부르심을 입었어요. 라고 고백하더라고요. 참 감동적인 사진이에요. 우리가 이미 두주 전인가요? 요나서에서 살폈듯이 하나님은 그날 심판의 메시지를 듣고 뒤에서 돌이킨 그 아수르 사람들 니누의 백성들을 용서해 주셨습니다. 그래서 요나서 마지막 부분에 우리는 하나님 감사합니다. 하나님 찬양합니다. 그분의 구원을 노래해요. 니누의가 심판을 면했습니다. 그리고 나서 약 150년 정도 시간이 흘렀는데 그러면서 이 니누의 사람들이 정신을 못 차리고 또다시 죄를 짓고 악행을 저지른 것입니다 잠시 후에 설명드리겠지만 끔찍한 일들을 저질렀어요 자연히 하나님의 사람들 이스라엘 백성들과 우리는 질문하게 되죠 아니 어떻게 이럴 수 있는가 얼마 전에 모든 백성들이 구원을 받고 용서를 받았는데 아니 이렇게 악한 일을 저지르다니 하나님 도대체 뭘 하고 계시는가 아, 우리도 이런 어? 무시무시한 압수른 놈들에게 망하고 마는 것은 아닌가? 바로 그 순간에 오늘 우리가 대하는 나옴 선자를 통해서 하나님의 심판이 선포되고 있는 겁니다. 너희들의 그 악한 행위로 말미암아 내가 반드시 심판하리라. 하지만 이번에는 저들이 회개하지 않습니다. 결국 그 심판이 저들의 현실이 되고 말아요. 순간 역설적이죠. 그 아수르를 향한 하나님 심판의 메시지는 위기 속에 있었던 유다에게는 위로의 메시지로 들려지게끔 됩니다. 자, 소선지서 시리즈 설교의 일곱 번째 시간인데 따라해 주십시오. 나훔좀더 크게요. 나홈. 하나님의 위로를 선포한 선지자. 예. 흥미로운 사진이 몇장더 있는데요. 그산 위에서 내려오던 길에 선교사님이 저에게 한 군데 더 가봐야 한다고 라그알큐시로 데리고 갔어요. 어, 그곳에 가보니 거의 폐허가 된 지붕이 있는데요. 어, 여기 이 지붕은 요즘 올렸는지 좀 스레트로 해서 빨갛고요. 그 다음 사진이요 거의 다 폐허가 돼 있어요. 밖에 문도 잠겼고 얼로 들어가야 되는지 모르고 잡초들도 뭐 이렇고 좀 이상해요. 근데 저희가 이제 왔다 갔다 하니까 옆에 있는 사람이 옆집 사람이 와서 문을 열어주는데 거기가 어디냐. 그 다음 사진이요. 예. 놀라지 마세요. 나움 선지자의 묘라는 거예요. 어, 여러분 별로 안 놀라시죠? 전에 아수르가 그 북이스라엘을 멸망시키고 남쪽 유다의 예루살렘을 점령하고 이렇게 막 쳐들어오고 못 살게 굴다가 그 예루살렘에 있던 사람들 중에 몇 명을 포로로 끌려가고 갔는데 그때 나움이 거기까지 끌려갔을 거다 그리고 그가 그곳에서 그 밑에 있는 니누에를 향해서 예언하고 결국 거기에 묻혀서 죽었을 것이다 라고 교회는 16세기 이후부터 그렇게 주장합니다 만 별로 이렇게 안 믿어집니다 물론 이곳 외에도 이 나움 선자가 활약했던 곳이 세 군데 정도 더 후보지가 물망에 올라 있습니다 예 감사합니다 그러므로 여러분 여하간 오늘 우리가 나움을 열면서 저 앞에 있었던 요나선지자 아이 요나서의 후편이 바로 나움이구나 이렇게 생각하면 무리가 없겠습니다. 아쉽게도 나움에 대해서 우리가 아는 것은 별로 없습니다. 그저 그 이름 나훔의 뜻이 여호와께서 위로하셨다라는 것 정도예요. 여러분 말씀드렸다시피 아수르제고 세계사 시간에는 아스리아로 나오죠. 그들은 근동지방에서 맹위를 펼치고 있었습니다. 그들은 농사나 무역이 아니라 전쟁과 약탈을 통해서 나라의 부를 취득했어요 침략하여 죽이고 그곳에 있는 것들을 빼앗아오는 일이 반복됩니다 주변의 모든 나라들이 이 아수르의 말발굽에 밟히게 되었어요 기록에 나오는 그 아수르 사람들의 그 잔악무도함은 끔찍했습니다 그들은 피정복자들을 산채로 때려 죽이고 자신들의 신 아셀에게 인신제물로 드리는가 하면 토막난 시체들을 짐승들에게 먹이로 던져주는 무자비한 사람들입니다 그뿐이 아니죠 정복당한 나라의 왕자들은 그 아버지 왕의 목을 잘라서 자신들의 목에 걸고 다녀야 했고요 왕후 또한 남편의 머리를 가지고 잔치를 해야 했습니다 더 끔찍한 건요 사람들의 머리를 동강동강 내서 머리로 피라미드를 쌓았다고 라전해지기까지 합니다 그 사람들의 가죽을 벗겨서 자기들의 기둥을 세울 때 기둥을 싸기도 했다고 해요 정말로 악하고 폐역하고 끔찍했고 주변에 있던 모든 나라들이 그들로 인해서 신음했습니다 아니 지금 유다도 예외가 아니었어요 얼마 전에 그 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망을 했고요 바로 그때 그 밑에 있는 유다도 풍전등화 같은 형편에 처해 있습니다 벌벌벌 떨고 있을 때에 하나님께서 나훔선자를 통해서 말씀하십니다 나는 진노하며 보복하는 여와인데 호 내가 너희들의 악행을 반드시 멸할 것이다 예 나음서가네 장인데요 세 개의 대지로 구성되어 있습니다 첫째는 이니네에를 향한 하나님의 진노입니다 둘째는 니누에 그 아수르가 멸망할 것이다 라는 예언입니다 그리고 나서 세 번째는 그들이 멸망당할 수밖에 없었던 이유들입니다 예, 결국 영원히 영광과 권세를 누릴 것 같았던 아수르가 나홈의 예언대로 612년경에 신흥제국인 바벨론에 의해서 멸망하게 됩니다 이 니누에는 아주 폐허가 되고 말죠 자 서론이 길었는데 이번 시리즈 설교를 이끄는 질문은 이것입니다 그날 그 이스라엘 백성들과 아수르 사람들에게 선포되었던 이나훔 예언서의 말씀이 특별히 그 강포했던 아수르 민족들에게 선포됐던 심판 메시지가 오늘 캘리포니아 땅에 살고 있는 저와 여러분에게 무슨 의미가 있습니까? 예, 오늘도 이 본서에 나오는 세 가지 중요한 주제들을 붙잡고 씨름하되 특별히 그 각각의 중요 주제들이 보여주는 하나님의 성품을 집중하여 보도록 하겠습니다. 가장 먼저 저와 여러분이 나움서에서 발견하는 우리 하나님은 진노하시는 하나님이세요. 한번 따라해 주십시오. 진노하시는 하나님. 조금 뜻밖이죠. 여러분 우리가 보통 하나님에 대해서 말할 때 어떤 이야기하죠? 사랑 이야기 많이 합니다. 은혜 이야기 합니다. 십자가 이야기 합니다. 자비, 평화 등등. 하나님 나라의 가치를 얘기합니다. 그런데 본서는 딱 열자마자 하나님의 진노부터 이야기 합니다. 그런데 그게 맞아요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 만일 하나님의 진노가 없다면, 죄에 대한 하나님의 심판이 없다면, 우리가 그렇게 중시하는 저 십자가의 대속의 은혜와 또 구원의 복음은 전혀 필요 없는 것이 되고 맙니다. 그렇죠? 하나님의 공의와 그 공의 때문에 있는 하나님의 진노를 볼수 있어야 자연스럽게 하나님의 사랑과 은혜가 보이게 되는 거예요. 예를 들면 우리가 좋아하는 요한복음 3장 16절이 그것이죠. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 너무너무 듣기 좋은 말씀이 하나님의 사랑 이야기입니다. 그런데 하나님이 왜 독생자를 주시기까지 우리를 사랑하셨는가라는 이유가 바로 이어 나옵니다. 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니다 여러 하나님의 사랑은 우리로 멸망하지 않게 해주시려고 해주신 거예요. 그런데 그 같은 이야기 속에 하나님의 사랑과 멸망이 다 나온다는 거예요. 왜 멸망을 이야기합니까? 죄 때문입니다. 죄에 대한 하나님의 진노 때문에, 공의 때문에 우리가 멸망할 수밖에 없어요. 그 멸망이 나와야 우리는 비로소 하나님의 사랑과 독생자 이야기를 은혜로 받을 수가 있어요. 여러분, 이해가 되십니까? 진노가 있어야 은혜가 있다는 거예요. 그러므로 여러분 함께 기억하겠습니다. 하나님의 진노와 하나님의 사랑은 복음의 양면입니다. 갈보리 십자가에서 피 흘려 돌아가시는 예수 그리스도를 우리가 볼때 그러므로 우리는 그곳에 있는 하나님의 사랑만 보아서는 아니되는 거죠. 대신에 하나님의 진노도 같이 보아야 돼요. 물론 십자가는 하나님의 사랑이 얼마나 깊은지 우리에게 보여줍니다. 하지만 동시에 십자가는 우리의 죄가 얼마나 끔찍한지 하나님이 그들을 향한 진노가 가지고 계신 진노가 얼마나 큰지를 또한 보여줍니다. 그런 의미로 저는 이나훔서가 오늘날 하나님의 사랑과 은혜를 값싸게 이야기하는 현대인들에게 꼭 필요한 말씀이다라고 확신합니다. 왜냐하면 이 말씀이 우리들에게 하나님의 사랑과 하나님의 공의를 똑같이 강조하면서 복음의 균형을 유지할 수 있게 해주기 때문이에요. 하나님은 어떤 하나님이요? 진노하시는 하나님이요. 그리고 나서는 그 하나님의 진노에 한 가지 특이점을 더해 줍니다. 그것은 바로 노화기를 더디하시는 하나님이라는 표현이에요. 여러분 잘 들어보십시오. 하나님 분명히 진노하시는 하나님이십니다. 심판하시는 하나님이십니다. 그런데 그분은 노화기를 더디하시는 하나님이라는 거예요. 그분은 즉시로 심판하지 않는 하나님이에요. 인내하시는 하나님이시라는 거예요. 여러분, 저와 여러분의 하나님이 단순히 죄에 대해서 진노하시는 하나님에서 그치지 않고 그 노하기를 더디하시는 하나님이라는 사실로 인해서 감사하시기를 바랍니다. 음. 여호와는 노하기를 더디하시며 여러분, 이말씀 한번 묵상해보세요. 도대체 목사님 저게 무슨 얘기일까요? 한번 따라해보세요. 아니, 속으로 한번 따라해보십시오. 여호와께서는 노하기를 더디하신다. 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 여러분, 믿음의 길을 가다보면 저와 여러분이 쉽게 답을 찾을 수 없는 하나님에 대한 질문 하나가 있습니다. 그건 하나님 정말로 선하신가? 라는 신정론에 관한 질문입니다. 몇년 전에 우리 한국에 일어났던 끔찍한 세월호 사건을 기억합니다. 그 무고한 학생들, 그 생명들을 그렇게 무책임하게, 그렇게 억울하게 방치했던 이들 때문에 우리 경악합니다. 도대체 하나님은? 얼마 전에 여러분 유럽 쪽이죠. 내전을 피해서 국경을 넘던 난민들 70명이 그 트럭 안에서 숨진 채로 발견됩니다. 자신들의 주머니에 생겨날 이익을 위해서 수많은 사람들을 담보로 삼아 그들을 국가적으로 갑질 행하고 횡포를 입삼고 전쟁을 일으키고 여러분 사람의 생명을 너무너무 포악하게 행하는 이들은 계속되고 있어요 그때 우리 질문하죠 아니 어떻게 저렇게 악할 수가 있냔 말이냐 하나님 어떻게 저런 악을 그대로 허용하고 계십니까 하나님이 정말로 살아계시다면 어떻게 저렇게 나쁜 이들을 그냥 내버려 두시는 거예요 하나님은 진노하시는 하나님이시라면서요 여러분 어떻게 생각하십니까? 왜 하나님이 그런 악을 허용하시죠? 왜 세상에 그토록 나쁜 사람들이 그렇게 활개치도록 내버려 두시죠? 이유는 하나입니다. 그것은 우리의 하나님이 그런 악한 이들이 그래도 회개할 수 있도록 기회를 주시는 노하기를 더디하시는 하나님이시기 때문이에요. 여러분 이 사실이 다른 이들에게 적용하면 뭐야? 이럴 수 있지만 나 자신에게 적용하면 큰 은혜가 됨을 기억하십시오. 오늘 하나님께서 저와 여러분의 죄와 진노에 대해서 심판하지 않고 기다리시는 이유는 하나뿐이에요. 뭐죠? 회개입니다. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희에 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 여러분 분명히 심판이 있습니다 하나님 우리들의 모든 죄악에 대해서 특별히 진노하시며 심판하신 하나님 맞아요 하지만 동시에 그분은 그 진노를 더디 바라시며 인내하시는 하나님이시라고 해요 그래서 세상에는 여전히 악한 이들이 남아있는 것이죠 하지만 여러분 그게 이 이야기의 끝은 아닙니다. 한 가지를 더 기억해야 되는데 그것은 분명히 우리 하나님은 진노하시는 하나님이며 노하기를 더디하시는 하나님이시지만 그것 맞지만 만약에 저가 끝까지 회개하지 않고 버티면 하나님은 한순간 그를 반드시 심판하시고 반드시 그 죄값을 치르게 하시는 분이라는 거예요. 나홈서가 이 이야기를 극명히 드러냅니다. 물론 여러분 역사 속의 니누에는 그날 하나님의 심판으로 인하여 완전히 사라졌습니다. 하지만 오늘도 세상에는 여전히 그런 니누에 같은 사람들 그런 악한 사람들이 가득합니다 그때 그들을 보며 기억하겠습니다 비록 하나님의 진노는 더디 나타나지만 그들은 반드시 하나님의 심판대 앞에 서게 된다라는 사실을 말입니다 왜요? 그분은 무슨 하나님이요? 진노하시는 하나님이세요 자, 두 번째로 우리가 나움소에서 만나게 되는 하나님은 원수를 갚으시는 하나님이세요 이것도 따라해 주십시오 원수를 갚으시는 하나님 원수를 갚으시는 하나님 예, 사실 평상시에 저와 여러분 모두 다 점잖게 예수를 믿을 수 있습니다 그렇죠? 누군가가 우리를 건드리지 않으면 우리는 누구나 진지하게 차분하게 그리고 아주 선량한 그리스도인들 맞아요 근데 문제는 누군가로부터 저와 여러분이 아주 악한 일을 험한 일을 당하게 될 때입니다 그렇죠 여러분? 여러분의 원수에게 저와 여러분이 뭔가 어떤 억울한 일을 당했어요 악한 일을 당했어요 아니 내 사랑하는 자녀들이 내 사랑하는 가족들이 큰 피해를 입었어요 그때 여러분 누가 팔을 걷어붙이고 복수를 하지 않을 수 있겠습니까? 내가 당했는데요. 여러분 내가 억울한데요. 지금 유다가 그런 거예요. 나라가 공격당하고 가족이 피를 흘리고 순간 저들이 이를 부득부득 깔며 나섭니다. 내가 안 되지만 이한몸 불살라 저 아수르놈들을 바로 그 순간에 하나님께서 나음선자를 통해서 저들을 붙잡으시는 거예요. 이렇게 말씀하시면서요. 잠깐만. 뭐라고요? 잠깐만. 내가 하겠다. 하나님의 뜻은 이겁니다. 내가 하겠다는 거예요. 여러분 우리는 나움서에서 끝내 회개하지 않은 니누의 백성들을 보면서 그분이 어떻게 심판하시는지를 확인합니다. 특별히 3장 2절부터 나오는 그 어, 말씀을 보면요. 온갖 무서운 의성어와 또는 의태어가 총동원돼서 하나님께서 이스라엘의 원수들을 어떻게 그 원수를 갚아주시는지가 드러나고 있어요. 거기 보면 휙! 하는 채찍소리, 윙! 윙! 하는 병거 바퀴소리, 뛰는 말, 달리는 병거, 충돌하는 기병, 번쩍이는 칼, 번개 같은 창, 죽임 당한 자의 때, 죽음의 큰 무덕이 무수한 시체요. 사람이 그 시체에 걸려 넘어지니 이는 마술에 능숙한 미모의 음녀가 많은 은맹을 행함이라. 라고 묘사하고 있어요. 한마디로, 하나님께서 이 모든 것들을 동원하셔서 이스라엘의 원수를 갚아주신다는 거예요. 여러분, 아수르는요, 정말 답이 없었던 민족이었습니다. 얼마나 주변에 있는 나라들을 못살게 구는지 몰라요. 그런데 한순간 하나님이 말씀하세요. 니네 왜 너희들 그런 식으로 하는데 곧 끝날 거다. 내가 그리고 야곱의 영광을 회복시켜 줄 것이다. 그러니 여러분 그들의 압제에 눌려서 꼼짝하고 있지 못했던 이스라엘 백성들은 이 음성을 듣고 분명히 눈물을 흘렸을 겁니다. 감사했을 겁니다. 기뻐했을 겁니다. 왜요? 그분이 내 원수를 갚아주신다니요. 여러분 하만과 모르드게의 이야기를 아시죠? 특별히 그 끝에 모르드게에게 있었던 원수 그 하만을 하나님께서 어떻게 원수를 갚아주는지 우리 압니다 엘리야 선지자와 아합과 이세벨 이두 부부 그들의 이야기가 어떻게 끝나는지를 알죠 하나님은 당신에게 향하여 반드시 죄와 악을 행한 이들을 원수를 갚아주시는 분으로 묘사되고 있어요 혹시 오늘 분한 일을 만나셨습니까? 여러분 어떠세요? 너무너무 억울한 일을 당하셨습니까? 그래서 화를 참지 못하고 팔을 막 걷어붙이고 내가 이 원수를 반드시 갚으리라 하면서 나서기 직전이십니까? 여러분 실제로 우리 안에 그런 마음이 있습니다. 여러분 어떠세요? 너무 억울한 일을 당했으면 그래도 내가 가서 따귀는한대 올려붙여야 그래야 원수를 좀 갚아주는 듯한 느낌이 들 때가 있어요. 아, 착하죠. 여러분. 저도 착해요. 여러분도 착하죠. 그렇지만 너무너무 심한 일을 당하면 내가 당한 일의 반 정도는 어떻게 돼갚아줘야 원수를 갚는 것처럼 될것 같아요. 그래야 체한 게 내려갈 것 같아요. 그래야 숨을 쉴수 있을 것 같아요. 그런데 지금 그런 하나님께서 저와 여러분에게 스탑!이라고 외치시는 거예요. 아 왜요? 하고 있는 저와 여러분에게 하나님 이렇게 말씀하세요. 내가 그 원수를 갚겠다. 너는 옆에 서 있어라. 나음소에이 말씀을 읽어가는데 저는 로마서 12장의 말씀이 떠올랐습니다. 로마서의 앞부분에 복음이 무엇인지 복음의 영광이 무엇인지를 설명한 후에 사도바울은 12장을 열면서부터 이제는 이 복음을 알게 된 너희는 이렇게 살아라 그러므로 형제도라 그리고 이제 그 다음 이해가 진행되는데 그걸 열자마자 조금 있다가 원수 갚는 이야기를 꺼내고 계세요. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시느니라 여러분 앞에 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡겨라 나온 이야기입니다 하나님께서는 저와 여러분에게 원수 갚는 일 내가 하지 마라 그 일은 내 일이다 내가 할 테니 너는 거기 서 있어라 이렇게 말씀하고 계세요 그 이유가 이 나움서에 나오는 거예요 하나님이 바로 원수를 갚아주신 하나님이라는 거죠 여러분 해보셨어요? 세상에서 가장 피곤한 일이 원수 갚는 일입니다. 복수하는 일입니다. 복수를 하려면요. 여러분 우리 마음을 어떻게 해야 되죠? 복수하려면 날마다 갈고 닦아야 합니다. 악하게. 그렇죠? 내가 당했던 그 분한 일을 날마다 되뇌어야만 합니다. 그래야 복수선미이 끓게 되는 거예요. 태도도 요 공격적으로 계속해서 갈거야 돼요. 그러다 보니 이 복수는요. 고기까지만되는 아니요 복수는 복수를 낳아요 원수 갚는 일은요 더큰 원수 갚는 일을 일으켜요 이게 사람이 하는 원수 갚는 일의 한계 저는 중학교 1학년 때 중학교 1학년 요만할 때제클래스에서 일어났던 일한 가지를 똑똑히 기억하고 있습니다 원약 충격이 컸어요 그때는 왜 이렇게 자율학습이 많았는지 선생님들이 학교에서 틈만 나면 자율학습을 시켰어요 제가 보기엔 선생님들 시켜놓고 교무실 가서 만화책 보시든지 뭐 그러셨던 것 같아요 근데 선생님들이 거기 자리를 피해 가실 때마다 늘 학생들에게 특별히 그 완장을 반장에게 채워주죠. 딴짓하지 말고 너 애들 공부 똑바로 하도록 만들어 반장이. 아 그런데 저희 방황 반장이 황모인데 리더십이 좀 부족했던 것 같아요. 아이들이 떠드니까 그만 참다 참다 이성을 잃고 자기가 막 벌을 주기 시작하는 거예요 선생님이 자기에게 권위를 줬거든요 그래서 여러분 그때는 또그 독재 정권 시대잖아요 그래서 위에서부터 배워왔던 것들이 거의 군대 문화고 그 앞에 일제시대의 잔재가 있어서 벌이라는 게딴게 게 없었어요 때리는 거였어요 그래서 빗자루 하나를 갖다 놓고요 이 아이가 떠드네 나와라 그래갖고 엉덩이를 때리는 거예요 여러분 학생이 친구 학생을 때리는 거 문제가 있습니까? 없습니까? 뭐 지금은 있죠 그런데 그때는 뭐 그럴 수도 있는 거예요 그래서 순간 이한 시간 분위기가 나빠진 거죠 첫 단추가 잘못 끼어져서 칠판 앞에 나아가서 여기 붙잡고 친구에게 엉덩이를 맞는다 생각해보세요 기분이 어떨까요 아난 즐거워요 이런 분 계세요 음, 아닐 겁니다 죄송합니다 드럽죠 음, 성진. 너무너무 기분이 나쁘죠. 그런데 더큰 문제가 생겼습니다 그것은 이 반장아이가 몇명 떠드는 애들을 와서 때리다 보니까 자기가 곧 공공의 적이 될것 같거든요 그래서 이제부터는 맞은 놈이 거기 앞에 서 있다가 떠드는 놈 불러나와서 그놈 때리는 거예요 여러분 엄청 분위기 이상해지죠 근데 이게 한번두번 하다 보니 그만 이 자율학습 시간에 룰이 그게 되어버린 거예요 처음엔 장난 같죠 그러다가 이미 한 놈이 통제가 안 되니까 거기서부터는요 와, 인민재판이 그런 거예요. 공산당이 그런 거예요. 친구를 불러가면서 자기가 평상시에 미워했던 놈을 어떻게 해서든지 꼬트를 잡아서 끌어와서 때리는 거예요. 그럼 때려서 들어가는 애는 억울하잖아요. 그래서 때리고, 야, 이제 네가 때려고 가는데 자기는 맞았으니까 걔 들어가는데 책상을 이렇게 건들고 들어가면 너 시끄럽게 했다고 나오라고 그래서 또 때리고. 저는 한 시간 내내 지옥이 이런 것이구나를 뼈저리게 경험했습니다. 저는 깨달았죠. 아, 사람은 정말 악하구나. 중학교 1학년이. 또 둘째. 통제되지 않는 리더십은 정말 재앙이구나. 그리고 마지막으로 내가 원수를 갚는다는 것은 공평하게 진행될 수 없구나라는 것을 말입니다. 그래서였던 것 같아요. 하나님은 친히 원수 갚는 일은 내가 하겠다고 라 말씀하세요. 창세기에 보면 가인과 아벨 스토리가 나옵니다. 아벨을 가인이 쳐 죽였을 때 하나님이 가인의 이마에 표를 하나 주셨습니다. 누구도 가인에게 손대지 말라라는 뜻이었죠. 왜요? 가인을 심판하고 손대는 건 누구 일입니까? 하나님의 일입니다 사람이 손대기 시작하면 문제가 커집니다 왜냐하면 사람은 그 원수를 공평하게 심판할 만한 능력이 없어요 정확한 심판, 뒤탈이 없는 깨끗한 심판 아무도 의의를 제기할 수 없는 심판은 누구만이 할수 있습니까? 여러분 좀 열심히 하는데 대답을 좀 해주세요 누구만 할수 있어요? 하나님만 할수 있습니다 그러므로 어떻게 보면요 저와 여러분이 팔을 걷어붙이고 누군가에게 원수를 갚겠다고 라 나서는 것은 하나님의 행하시는 일을 넘보는 자리입니다 우리는 이 세상을 공평하게 심판하실 분이 하나님한 분뿐이다라는 사실을 믿습니다 누구든지 그거를 마음대로할수 없어요 그래서 하나님 말씀하시는 거예요 악역은 내가 하겠다 너는 그 원수를 위해 대신 기도하라 축복하라 우리 예수님은 원수를 어떻게 하라고요? 사랑하라 하셨습니다 선한 일은 내가 하고 악한 일은 내가 하리라 하나님께서 우리를 케어하셔서 하신 말씀이죠 혹시 여러분 속으로 손들어 보십시오 여러분 미워하는 분 있으십니까? 그렇다면 그분을 향해서 여러분 원수의 마음을 갈지맞고 하나님께로 맡기시기를 바랍니다. 그분을 위해 오히려 기도하십시오. 쉽지 않아요. 그러나 우리는 하나님 나라와 하나님 나라의 가치가 맞다는 것을 믿거든요. 저가 오리를 가자 하면 심리를 가주십시오. 오른뺨을 치면 왼편을 내놓으십시오. 그리함으로 내가 숯불을 머리에 쌓아놓으리라. 로마서에서 나오는 유명한 관용구 그 일로 인해서 원수가 얼굴이 벌개져 부끄럽게 된다는 것입니다. 하나님이 원수를 다루시는 방법은 여러 가지예요. 10편, 23편에 보면 주께서 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 라는 표현이 나옵니다. 사이가 안 좋아요. 그런데 하나님이 내 편이 되셔서 저 원수의 목전에서 나에게 너무너무 잘해 주시는 거예요. 그러면 원수는 어떻게 돼요? 울그락불그락 되는 거죠. 나를 높이시는 거예요. 그를 치는 것보다 더큰 복수는 나를 높이시는 겁니다. 그러면 원수들이 분해서 어쩔 줄 몰라요. 해 10편 3장 7절에도 재미있는 표현이 있습니다. 여호와의일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 하나님이 내 원수의 뺨을 쳐주신다는 거예요. 그의 일을 뽑으신다는 거예요. 그러므로 여러분 그 일은 우리가 할 일이 아니에요. 10편 37편 행악자를 향하여 불평하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. 저희는 풀과 같이 속히 베임을볼 것이며 푸는 채소같이 쇠잔할 것이므로다. 여호와를 의뢰하여 선을 행하라. 우리가 싫어하는 원수들에게 대해서 우리가 뭐 하지 말라는 거예요. 하나님이 하실 거라는 거예요. 우리는 좋은 일만 하라는 거예요. 그러므로 이 모든 원수 갚는 일에 대한 성경적인 원리들을 다 모으면 정리하면 이겁니다. 악한 자 때문에 네가 손해보지 말라라는 것입니다. 내 원수를 내가 심판하려고 하다 가 보면 나만 손해라는 거예요 왜? 내가 욕해야 되거든요 왜? 내가 마음을 독하게 먹어야 되거든요 내가 복수의 칼을 휘둘러야 되거든요 내 손에 피가 묻을 것이거든요 그리고 그 복수는 또다시 더큰 복수로 내게 돌아오게 될 것입니다 그래서 하나님이 말씀하시는 거죠 나는 심판하는 하나님이니 내가 하겠다 너는 좋은 일만 해라 너는 좋은 말만 해라 할렐루야 너는 선하게 반응해라 할렐루야 인내하라는 거예요 어떻게 그게 가능하죠? 난 억울한데 하나님이 원수감나 하나님이라는 것을 믿으라는 거야 틀림없이 아수르의 위협 앞에서 이스라엘 백성들을 외쳤을 겁니다 하나님 이게 말이 됩니까? 니누의 놈들이 얼마나 우리를 못살게 구는지를 보십시오 이 끔찍한 짓을 보십시오 오늘도 저놈들 여전히 해집고 다니면서 우리를 깔아뭉개는데요 그러면서도 저놈들은 여전히 더 승승장구하고 더 많이 강대국이 되고 더 많이 돈 많이 벌고 출세하고 독재하고 악한 자들 깔아뭉개고 하나님 이걸 도대체 보고 계시는 겁니까? 바로 그때 하나님 말씀하세요. 알았다. 내가 전에는 너희를 괴롭게 하였지만, 다시는 괴롭게 하지 않으리라. 내 반드시 아수르를 심판하고, 야곱 너희의 영광을 회복시키리라. 할렐루야. 여러분, 나음서에서 발견하는 우리 하나님은요, 심판하시는 하나님, 우리의 원수를 갚아주시는 하나님이십니다. 자연히 이 스토리는 우리들의 세 번째 포인트로 연결되는데 그것은 그분의 그 메시지가 우리들에게 큰소망으로하여 우리의 위로가 된다는 거예요. 따라해 주세요. 우리를 위로하시는 하나님. 물론 아수르에게 말씀하시는 하나님은요. 파괴하시는 하나님입니다. 심판하는 하나님입니다. 무서운 하나님이에요. 그런데 동시에 핍박자인 유다 백성들의 표면에 보면 이것은 그들에게 큰 위로의 말씀이 된다는 거예요. 내가 내 편이 되어주리라. 내가 반드시 아수르를 멸하리라. 여러분 하나님의 백성들에게 있어서 하나님께서 내가 내 편이 되어주리라 라고 말씀하실 때 얼마나 큰 위로가 되겠는지요. 특별히 우리가 1장을 열면 12절에서 13절의 말씀을 보면 우는 아이를 달래며 위로하시는 하나님의 마음이 느껴집니다. 여호와께서는 이같이 말씀하시기를 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라 이제 네게 지은 그 멍해를 내가 깨뜨리고 내 결박을 끊으리라 여러분 유다 백성들이 굉장히 곤고했습니다 믿음으로 어떻게든지 살아보려고 애를 썼는데 잘안 되는 경우들이 종종 우리들에게 있어요 그렇듯 하나님의 백성임에도 불구하고 계속해서 고난을 당했어요 아 맞다 그렇게 살아야겠다 선지자들의 이야기를 들을 때마다 그들은 결단하고 또 결단했는데 잘안 돼요 게다가 자기들을 못살게 고는 악한 이들이 하나님을 경외하지 않는 이들이 더잘 돼요 그런 이들이 우리를 무시하면서 막 손가락질해요 야 제대로 해라 너희 하나님이 살아 있느냐 그렇게 우리들을 막 약올릴 때 여러분 어떻게 하시겠어요 이스라엘 백성들도 그러고 싶었던 거예요 그들도 똑같이 그들을 때려주고 그들을 때려 눕히고 싶은 마음이 들어요 우리에게도 그럴 때 있어요 그런데 그때 사랑하는 여러분 우리들의 마음을 잘 지켜내시기를 권합니다 어떻게 그럴 수 있느냐 오늘 이 나움선자의 메시지를 기억하는 거죠 나움서 2장 13절에 보면 하나님은 그런 이들에게 내가 아수르의 대적이 되어줄 것이다 위로하십니다 3장에 가면 당신은 아수르에게 수치를 당하고 능력을 받고 황폐해지고 죽임을 당하게 될 것이다 라고 말씀합니다 그러면 이 편에 있는 우리들은 위로를 받는 거죠 하나님이 내 편이시구나 하나님 내 마음을 아시는구나 와... 그러면 그 순간 우리들의 그 모든 문제는 더 이상 큰 문제로 화하지 않을까 위로를 얻었거든요 그러면 뭐 하나님 나랑 함께 하시는데 뭐 나는 내길 가지 나는 하나님의 사람답게 사는 이길 가지 악하게 복수하는 길이 아니라 인내하며 그를 축복하는 길을 가지 할렐루야 하나님 말씀이 믿어지고 위로가 되고 소망이 되기 때문이죠 그래도 못 믿으시겠어요? 여러분 아마 성경에 하나님의 우리를 향한 위로가 가장 극명히 표현된 건 아마 요한계시록 21장 새하늘과 새땅 이야기일 것입니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 21장 3절입니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 아멘 여러분 하나님께서 저와 여러분의 위로자가 되어주신다는 거예요 힘들 때 억울할 때 욱하고 싶을 때 여러분 그러므로 나음서의 하나님을 기억하며 기도하기로 하겠습니다 정말로 그런 악한 이들이 득세하고 하나님이 침묵하시는 것 같고 할때 그래도 저와 여러분이 해야 될 일은 원수 갚는 일이 아니라 팔고도붙이는 일이 아니라 강팍하게 대하는 게 아니라 어떻게 하는 거요 그분을 의뢰하고 그분의 위로를 구하며 우리의 길을 가는 것인 줄로 믿습니다. 나음서의 말씀을 통해서 오늘 우리가 깨닫는 불변의 진리가 하나 있어요. 하나님 앞에서 죄 짓는 자들이 한때는 흥황하는 것 같지만 결국 하나님은 그들을 심판하신다는 것입니다. 믿습니까? 여러분 역사를 보십시오. 성경을 보십시오. 우리의 경험을 보십시오. 아, 목사님 저 사람은 아무리 그래도 벌써 5년째 아무리... n no. 여러분 요즘 한국에 일어나고 있는 정치의 변화를 보십시오. 우리가 이러저런 얘기할 수 있지만 죄 지은 일들 그런 이들이 승승장구하는 것 같지만 결국은 다 드러나는 것을 우리가 봅니다. 하나님을 경외하는 자들이 한때는 고난을 당하는 것 같지만 결국은 하나님의 승리와 위로를 맛보게 됩니다. 그리고 이 사실이 오늘 우리들에게 미치는 영향이 있습니다. 바로 그렇기 때문에 저와 여러분은 끝까지 하나님 진리의 말씀을 붙잡고 하나님 나라의 가치를 붙잡고 끝까지 싸우며 나아가는 믿음의 선한 싸움을 하는 것입니다. 여러분 저를 따라오고 계시죠? 오늘도 세상에는 아수르 같은 사람들이 가득합니다. 여전히 그들이 득세하고요. 저들이 힘을 써요. 똑바로 안 해요. 하나님 나라의 가치와 상반되는 행위들을 해요. 남을 짓밟아요. 그리고 모르는 척해요. 안하무인이에요. 그때 그런 이들이 잘 되는 걸 보면 우리 잠깐이지만 눈동자가 흔들립니다. 저도 자주 보거든요. 여러분 남을 밟아서고 이겨야 우리가 올라가잖아요. 잠깐 눈을 감고 나도 짐짓 모른 채 해야 나의 이익이 늘어나잖아요. 그럴 때면 우리에게 유혹이 오는 거예요. 나도 이 원리를 좀 포기하고 좀 성공하고 싶어요. 나도 그들처럼 똑같이 하고 싶어요. 나도 좀 출세하고 싶어요. 나도 그런 방식이지만 본때를 보여주고 싶어요. 그런데 바로 그 순간에 하나님께서 우리로 정신을 차리게 하시는 거예요. 나는 진노하는 하나님이라. 나는 심판하는 하나님이라. 내가 원수가 는 하나님이라. 그리고 나는 위로하는 하나님이라. 좀 부끄럽지만 저희 고백을 한번 하죠. 지난 주간에 제가 이제 유 목사님하고 같이 PD 수첩을 봤어요. MBC에서 나온 거. 뭐죠? 800억의 비밀인가? 근데 요즘 가장 핫 나쁜 의미에서 핫한 비판을 받는 한국인 한 교회에 대한 모습을 방영한 거죠. 거기 보면 오늘날 많은 사람들이 많은 목회자들까지 포함해서 흠모하는 교회 이야기가 나옵니다. 사람들이 어마어마하게 많습니다. 나오는 헌금과 그 재물이 재물이란 표현이 좀 잘못됐네요 교회 재정이 너무너무 많습니다 그 안에 출세한 사람들이 가득합니다 아, 부동산도 너무너무 많아요 아니 거기에 있는 목회자는 아주 제왕적인 리더십을 행사합니다 순간 눈동자가 흔들리는 거죠 나도 한 번? 뭐 여러분이 그렇게 하실 일은 없지만 하여튼 여러분 너무 부끄럽지만 어, 요즘 한국에 있는 목회자들 딱두 가지 목회자들이 있대잖아요 하나는 대형교회 목사들과 또 하나는 대형교회가 되고 싶은 목회자 나는 그런 사람이 아닌가라는 것을 떠올려 보았다는 순간 여러분 오해하지 마십시오. 저는 세상에는 이 모든 교회가 어떤 교회든지 그 기원이 예수 그리스도에게 있기 때문에 다 귀하다라고 믿습니다. 그리고 이미 끝난 교회는 없다라고 저는 분명히 믿습니다. 소망 없다? 그 한국교회 끝났다? 저는 그렇게 믿지 않아요. 모든 교회가 하나님 앞에 하나님 나라의 가치를 붙잡고 진리의 싸움을 제대로 하면 모든 교회는 갱신되고 회복될 줄로 믿습니다. 그런데 그 중간에 그곳에 있는 하나님 나라의 가치가 아닌 것들이 내 눈동자를 흔들리게 하더라는 거예요 더 많은 소유, 더 높이 올라가고 더 많은 리더십 등등 이런 모든 것들이 그들은 그들의 입술로 십자가를 이야기하고 그들의 입술로 머슴을 이야기하지만 그 십자가가 그 십자가가 아닌 거죠 그 머슴과 그 섬김이 그 머슴과 섬김이 아닌 것이죠 저도 출세하고 싶어요 저도 유명해지고 싶어요 밟고 올라서고 싶어요 유혹이에요 지난주에 만났던 한 신학생 전사님 그러더라고요 나는 혹시나 사꾼 목자가 될까 봐 두렵습니다 정확히 그 이야기죠 그런데 그 종이 한장 차에 제가 그렇게 말해줬어요 전사님 그게 한 7학년, 8학년 돼서 졸업하는 게 아니에요 하나님 나라에 이를 때까지 우리는 그 순수함의 싸움을 계속할 거예요 믿음의 선한 싸움이라는 거죠 마지막 순간까지 그 유혹은 계속될 것입니다 나음서의 말씀 앞에서 우리가 함께 고민하는 거죠 우리 하나님은 공의 하나님을 내가 정말로 믿는가 그렇지 나는 믿지 그렇다면 아무리 이렇다 저렇다 해도 사랑하는 여러분 행악자들이 행하는 방식을 절대로 따라가지 마시기를 권합니다 저들이 아무리 많이 가지고 있어도 아무리 멋져 보여도 아무리 권세가 있어 보여도 아무리 폼나고 우리가 다른 수준의 삶을 사는 것 같아도 악인의 깨와 죄인의 자리와 오만한 자의 자리면 우리가 하나님 나라에 같이 싸움을 하니까 가지 않으셔야 합니다 왜요? 아수르예요 왜요? 니누에예요 아무리 이렇다 저렇다 해도 절대로 가지 마십시오. 하나님 심판하지 않는다고요? 왜요? 우리 하나님은 다 보고 계세요. 다 재고 계세요. 하나님은 진노하실 거예요. 물론 노하기를 더디하시지만 반드시 그 죄값을 물으실 것입니다. 에이 하나님이 어디 있어? 하나님 살아계셨으면 벌써 나한테 벼락을 내리셨는데 나 아무렇지도 않잖아. 여러분 그 조롱하는 이들의 자리를 피하십시오. 이 세상에 잠깐 가지고 있는 어떤 이들의 형통을 부러워하지 말라는 거예요 영원할 것 같았던 아수르의 영광은요 채2 0 0년도 가지 못했습니다 대신에 사랑하는 유니온 가족 여러분 의로우신 우리 하나님 나라 그리고 그분의 가치, 성경에 나오는 진리 그것들 뒤에 반드시 줄 서는 우리 모두가 되시기를 축복합니다 평생 그 싸움을 하는 거예요 오늘 우리는 나움선자를 통해서 세 가지 하나님에 대해서 이야기를 듣습니다 우리 하나님은 진노하시는 하나님이십니다 노하기를 더디하시지만 회개하지 않는 자는 반드시 심판하세요 따라서 그분의 하나님의 인내를 여러분 악용하지 말고 회개로 그분 앞에 정결한 인생를 함께 가겠습니다 둘째 하나님은 우리의 무엇을 갚아주세요? 원수를 갚아준다 하셨습니다 당신의 백성들에게 원수 갚는 끔찍한 일을 하지 말라 하세요 그 일은 내가 할 테니 너는 하나님의 사람다움으로 살아가려무나 초대하십니다 마지막 하나님은 우리를 위로하십니다 당신은 우리의 원수들을 낮추시고 벌하시며 우리 편이 되어주심으로 우리를 위로하십니다. 결론이죠. 오늘 혹시 죄 중에 계십니까? 노하기를 더디하며 기회를 주시는 그분 앞에 빨리 회개하십시오. 하나님이 모르시는 게 아니에요. 빨리 제자리를 가십시오. 기회를 봐서 그 사람에게 분풀이를 하고 한대하고 나서 나도 속풀이를 하고 싶은 분 계십니까? 원수를 갚아주시는 그분의 손길을 의뢰하기 때문에 오히려 그분을 사랑으로 선대하는 저와 여러분 되시기를 권합니다 반드시 하나님 우리들의 편이 되어주셔서 위로해 주실 것입니다 바라기는 오늘 나음서를 통해서 알게 된 하나님을 인해서 우리에게 맡겨진 믿음의 씨름 더 반듯하게 더 고고하게 걸어가는 유년가족들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 오늘 나음선자를 통해서 주신 말씀들 중에 우리 모두 바르게 반응함으로 진노하시는 하나님을 두려워하고 그 때문에 죄중에 거하지 않게 하시며 원수를 갚아주시 하나님을 신뢰하기 때문에 원수를 사랑하게 하여 주시며 힘든 일 가운데 내편 되어주시며 위로하시는 하나님을 더 든든히 의지하며 나아가는 우리 모두 되게 해 주시옵소서 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아민 함께 일어나셔서 그런 삶을 생각하며 찬양하겠습니다